0: Hoje é dia 7 de Adar, estava falando com meus filhos hoje de manhã, que a gente teria que fazer um, um bolo enorme com 3.411 velas, porque hoje essa é essa idade que Moshe Rabenu estaria fazendo, 3.411 anos. Só que na data de hoje Moshe Rabenu também faleceu, como já foi explicado, que no dia 7 de Adar Moshe Rabenu, ele nasceu e 120 anos depois Moshe faleceu na mesma data. E, na verdade, estamos nos aproximando de Purim e toda a salvação, o milagre que aconteceu em Purim está totalmente ligado, ou mais ainda, é graças à data de hoje. Toda a reviravolta que aconteceu no decreto de Haman aconteceu pelo mérito da santidade do dia de hoje, do dia 7 Então, só para explicar um pouquinho quem era Haman e o que ele queria. Então, a Miglade escreve que tinha um homem que chamava Haman, filho de Amdata, o Agagui, porque ele era descendente de Agag, que este era descendente de Amalek, que foi o nosso grande inimigo desde a saída do Egito. Então a gente descreve que ele era um perverso, descendente de outro perverso, de outro perverso desde Amalek. Com tudo o que aconteceu, como já foi explicado, que ele, provavelmente foi ele que deu o conselho de assassinar, de matar a Vashti. E depois quando que teve aqueles dois, o Biktan e o Teresh, que queriam envenenar o Achashverosh, na verdade isso também o Haman estava por trás, o Haman estava sabendo de tudo, e ele se fez como o que salvou o rei, mas o rei percebeu que, na verdade, ele estava envolvido nessa tentativa de assassinar o rei. Então o rei falou, bom, tem aqui um schlepper, tem aqui um, um cara que era o sétimo ministro, que não era uma pessoa de de um cargo alto, então você matar uma barata não, é, não significa nada, não vai aparecer na mídia, mas se você mata, castiga, prende um presidente da república, uma pessoa importante, então isso aqui chama muito mais atenção. E por isso que a, a Megilá escreve que Ahasverosh, depois desses episódios, ele acabou engrandecendo, colocando ele no maior cargo que poderia ter lá na Pérsia. Colocou ele como o seu o primeiro conselheiro, e ele, em vez de sétimo ministro, virou o primeiro ministro, ele andava com a carruagem real, com a segunda carruagem do feroz com o segundo cavalo do Arashverosh, e foi feito aquele decreto que todo mundo precisava se curvar, se ajoelhar perante o Haman, para demonstrar que ele era uma pessoa que o rei prezava tanto por ele, gostava tanto dele. E, obviamente, Mordecai, que estava lá no portal do, do palácio, ele não se curvava, nem abaixava a cabeça, nem por nada, porque, porque ele era um judeu. Essa era a razão que ele não se curvava. Que eu disse que ele era um judeu, e um judeu não abaixa a cabeça por ninguém. E aqui no Raman tinha mais alguns pontos para complicar a situação, porque mais ainda que o Mordecai não se curvava por ele. O Haman, ele gravou uma, uma moeda com a imagem dele, para demonstrar o poder dele. Ele andava no peito com uma estátua, com uma idolatria. Então, pior ainda, você não pode se curvar por uma estátua. E também está descrito que ele tinha uma camiseta com a imagem dele. Então, a pessoa que se curvava por ele estava fazendo idolatria e se curvando pelo Haman ao mesmo tempo. Tem uma história inteira que, numa frase só, anos antes Mordecai e o Haman eles eram é, generais do exército do Akashverosh eles foram para uma guerra era uma guerra que ia demorar 3 anos e na prática o Akashverosh deu para os dois, que seriam dois na verdade campos de batalha para os dois generais com milhares de soldados deu comida e deu bebida e dinheiro para, suficiente para três anos o Haman Dentro de um ano torrou todo o dinheiro, acabou com toda a comida e ele pediu que o Mordecai desse para ele, ele. Falou: "Eu não vou te dar. Daí eu vou morrer. E daí meus soldados vão morrer. Eu não tenho que pagar pelo seu pela sua falha. Então em resumo, na prática o Ramana ele falou: sabe o que? Eu serei seu escravo. Eu, meus filhos, meus descendentes serão seus escravos para todo sempre, de uma forma incondicional. Não tinha onde anotar esse contrato. eles anotaram aqui na sola do sapato do Mordecai. Que o Raman é o escravo de Mordecai para todo sempre. Então aqui tinha mais um, uma questão que o Mordecai, na verdade, não devia nada para o Raman. Pelo contrário, o Raman era o escravo dele. Mas isso, na verdade, tudo isso provocou a raiva, a fúria do Raman que ele queria assassinar o Mordecai. Então, por que, que ele fez um decreto para acabar com todos os judeus? Porque ele descobriu, ele entendeu que o problema aqui não era essa questão que ele era um escravo dele. Não era uma questão técnica. O problema do Mordecai é que ele era o líder judaico. Ele era o líder do povo judeu. E ele que ruiu de... Então, não somente Mordecai não está se curvando por mim, mas todo o povo judeu está negando se curvar perante mim. Então ele decidiu acabar com todo o povo de Israel. Então o que, que ele fez? Quando chegou no mês de Nisan, quando que o rei Achashverosh estava completando 12 anos de reinado, quer dizer que o Achashverosh estava bem estruturado, não tinha mais inimigos, ele era o rei do mundo, não tinha mais nenhum perigo para o seu reinado, então Ammán, antes de falar com a Khashverosh, ele decidiu ripil por Ele decidiu fazer um pur. Pur de Purim. Pur significa sorteios. Ele deu fazer, decidiu fazer sortes, fazer sorteios. Para quê? Saber qual é a data que eu vou aniquilar os Judeus. Quer dizer, eu vou apresentar esse plano para Khashverosh. Mas com certeza ele vai aprovar. Na, na prática ele aprovou. E eu vou acabar com os judeus nesse dia. Por que ele fez sorteios? Porque ele sabia que todos aqueles que começam com judeus têm um final não tão positivo. Então, de uma forma é, lógica, uma, uma forma física, mundana, eu não vou conseguir atingir os judeus. Então, eu tenho que fazer pela sorte, entrar nos astros, na astrologia, fazer uma, uma mágica, um, um, uma coisa mística para atingir lá em cima os judeus. E isso vai permitir que eu atinja eles aqui fisicamente. Então ele fez, na verdade, três sorteios. Miom leyom, Ele fez três sorteios. Primeira coisa, ele pegou três dados. Dados que nem nós temos, com um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. E ele jogou os três dados. E os primeiros três dados apareceram três números. Um, três e três. Em hebraico seria Aled Gimel, Gimel. Que, repre, que representa o nome dele. Aman, Agag. Então, falou, bom, estou ganhando. Ele virou o dado. Embaixo do 3 você tem o 4. E do 1 você tem o 6. O que, que saiu? Dalet, Vav, Dalet. Que significa David. povo de Israel. Você então, falou, estou ganhando. Agag está em cima do David. Então, eu já estava feliz. Bom, então que dia que eu vou acabar com os judeus? Então ele queria fazer um sorteio o dia da semana, qual é o dia do mês e qual é esse mês. Ele queria ver se realmente todos os dados, os dados iriam cair juntos, quer dizer que as, que as, as datas iriam combinar, e dessa forma está confirmando que eu vou poder realmente acabar com os judeus. Então ele primeiro tentou fazer um sorteio, qual o dia da semana que eu vou acabar com os judeus? Ele juntou lá sete papeizinhos, foi pegar um, domingo não saiu. Porque dos céus não deixaram que domingo caísse? Porque no domingo, Deus criou o céu e a terra. Deus criou chamar em Então, dos céus não deixaram que acontecesse. No segundo, no segundo dia, as águas se separaram, então pelo mérito das águas, no, o segundo dia não apareceu. E o terceiro, e o quarto, o quinto, o sexto dia o homem foi criado, o sétimo dia foi o Shabat então nenhuma das sete cartas não apareceram. Falou aí? Complicou? Daí ele falou, bom, então eu vou sortear aqui, hein, os dias, qual o dia do ano que vai ser. Qual o dia do mês, na verdade, e qual é o dia, qual é o mês. Ele falou, bom, se eu pegar 12 cartinhas, óbvio que vai sair uma das 12, então é fácil, então não é sorteio, não é sorte. Então ele falou, vou fazer o seguinte truque, eu vou pegar 354 papaizinhos, vou escrever do 1 até o 354, e aquele número que sair, eu vou contar desde Nissan, que é o primeiro dia do ano no calendário é, lunar, e eu vou saber qual é o dia do mês. E depois vai fazer um segundo sorteio, que são 12 cartinhas com os 12 nomes dos meses. E ele tirou lá o primeiro, saiu o número 337. 337 significa 17 dias antes do fim do ano, que isso seria o dia 13 de Adar. Ele tirou a segunda, o segundo sorteio caiu no mês de Adar. E na verdade o mês de Adar é o, é o, é o último mês do ano porque todos os outros meses também não poderiam sair. Cada mês, o mês de Nissan, o mês de salvação, saiu do, do Egito, o mês de Nissim, de milagres, e assim por diante, cada mês tem uma, uma duchá especial que não permitiu que saísse aquele mês. E saiu o mês de Adar. Quando saiu o mês de Adar, fala, o Talmud, o ficou muito feliz. Falou, bom, perfeito. Ele só tinha o dado... E só tinha informação que Moshe não faleceu no dia 7 de Adar. Porque ninguém sabia que dia Moshe não tinha nascido. Porque Moshe nasceu, ficou escondido três meses em casa. Depois foram lá, colocaram na cestinha, colocaram no nilo. Ninguém sabia o dia exato que Moshe nasceu. Mas o dia que Moshe faleceu no deserto, na frente do povo todo, todo mundo sabia exatamente a data que Moshe faleceu. E era um dia de tristeza, o povo todo chorou. É um dia de luto. Tem pessoas que no dia de hoje jejuam o um dia inteiro. Vão na sinagoga, rezam, choram porque é o, shud, é o mérito de Moshé Rabenho. Mas é um dia triste. Moshé rezou, rezou, pediu para Deus, implorou para que ele pudesse entrar em Israel, para que ele não morresse no deserto. E Deus não atendeu. Então o ficou muito feliz. Falou, perfeito. Adar, 13 de Adar, é o mês que Moshé morreu. O dia 13, na verdade, tem uma explicação dos 354 papéisinhos. Uma segunda explicação é por causa que 7, Moshe faleceu dia 7, acabou o Shive, então acabou o Shive, Entra dia 13, que já é um dia positivo, então quer dizer, um dia para mim, pela sorte, porque ainda está no Shive, tá rezando pelo Moshe arabendo. Acabou o Shive, é esse dia então que eu quero é, acabar com os judeus. Haman, ele ficou feliz, só que ele não sabia que nesse dia Moshe nasceu, que no dia do nascimento o mérito do dia do nascimento é muito maior, superior ao dia do falecimento, que ele perdoa o dia do falecimento. E na verdade, a gente vê que graças a essa data de hoje, que acabou revertendo totalmente a situação, que do pior desgraça que poderia ter acontecido com o nosso povo, veio o maior milagre, a maior festa, a maior comemoração da salvação de todo o povo de Israel do pior da pior desgraça que poderia ter acontecido. E por causa dessa data, não só o dia 7 de Adar é um dia especial, mas todo mês de Adar é um, de, um mês de alegria. Quando que entra o mês de Adar, se aumenta a alegria. Esse ano no bissexto, dois meses de alegria. Por quê? Porque Moshe Rabbein nasceu. Tá, mas Moshe nasceu no dia 7. Moshe não nasceu o mês todo, ele só nasceu no dia 7 há 3.411 anos, e para, nesses últimos 3.000 anos e pouco, a gente está comemorando o mês todo, o mês de Brachá, o mês de alegria. Está escrito que o Mazal, que a sorte de Israel, durante esse mês de Adar, é elevada. Você tem alguns negócios para fazer, é um mês de sorte, é um mês de fazer coisas boas, boas decisões, de alegrias, de festas. Mas mostrando nasceu só no dia de sete. Mas a ideia é, nós comemoramos o aniversário. O dia do aniversário, nós falamos Mazal Tov. O que quer dizer Mazal Tov? Que o seu Mazal, Mazal significa o seu astro, o seu, o seu é, a sua estrela, a sua sorte, ela está tov. Ela está boa, ela está brilhando no dia do seu aniversário. Ou no dia do nascimento, a essência da alma brilha ao máximo. A essência da alma que está revelada naquele dia sem nomes. Por isso que nenhuma criança nasce com um nome. Hoje em dia a pessoa já, já engravidou, já tem nome para a criança. Mas o nome verdadeiro da criança, o nome judaico da criança, só surge ou na Torá da menina ou no Brit Milá. Por causa que naquele dia do nascimento, uma azar daquela pessoa está brilhando. E Moshe Rabbeinu, ele é o nosso primeiro líder e a expansão dele, de todas as gerações, é o sadiq, é o rebe de cada geração. Esse, isso representa Moshe Rabbeinu. Que ele é o Rosh ben Israel, a cabeça do povo de Israel, que representa o corpo todo, todo o povo de Israel. Então se minha cabeça faz aniversário, o meu corpo todo está comemorando também. Se a cabeça do povo de Israel faz aniversário no dia de hoje, hoje é o nosso aniversário. Mas Mazal, cada mês tem um signo. Cada mês tem um signo. Aliás, o dia, quando ele viu que é peixes, Adar é peixes, ele falou, perfeito, um peixe come, um peixe devora o outro, engole o outro. Só que ele não sabia que um peixe pode engolir e o peixe também pode ser engolido. Então, ele acabou sendo engolido. Ele pensava que ele iria engolir o povo de Israel e ele acabou sendo engolido. Mas o que representa isso? Os outros povos também têm os signos, também têm os zodíacos. Só que nós não estamos abaixo do que dizem os signos do peixes etc é mazal Israel não tem mazal para o povo de Israel não tem mazal significa que o nosso mazal a nossa sorte a nossa estrela está muito além disso nós temos tem um connection direto lá em cima tem um connection direto com Deus nós não estamos não adianta abrir e ver cada dia qual é o dia, qual é a sorte de hoje porque nosso connection é lá em cima diretamente e essa que, na verdade, é a ideia do dia de hoje. Na hora que caiu no, no, no mês de Adar, isso brilhou a fonte de luz de Moshe Rabenu para o dia de hoje e para o mês todo. E foi isso que acabou transformando a, da maior desgraça de Purim para a maior alegria de Purim. E assim também que nós... Tenhamos e continuamos aproveitando esses dias até por ime, até o final do mês de Adar, essa energia máxima que vem de Moshe para cada um trazer muitas alegrias e muitas brachot para todos.